0: De alta presión.
1: Tardes, somos Estadio Portales en el aire. Vamos a tener el informe de Colo Colo, de la Católica, de la y de todo lo que está pasando en el fútbol chileno. Tendremos el informe de Enzo Muñoz, estaremos con Católica con Camilo Vicencio Santelice, y estaremos con todo lo que corresponde a Estadio en Portal. Está, está en línea ya, ¿no? A ver, tenemos en línea a Juan Carlos Letelier. Juan Carlos, ¿cómo te va? Vamos a mejorar el contacto ahí con Juan Carlos Letelier, que lo tenemos en línea para recordar hechos que han pasado en el fútbol chileno y que son parte de la cultura de nuestro país. Este, vamos, estamos mejorando el contacto. Está por ahí. Hola, Juan Carlos, ¿me escucha? A ver, mejoremos el contacto. O acá mejor, por favor, intentemos por acá, si tenemos suerte. Juan Carlos Letelier, 30 años de lo que pasó en Río de Janeiro, y vamos a hablar de esa, esa. hermosa y buena selección de fútbol, quiera más allá de todo lo que se ha dicho. Juan Carlos, ¿me escuchas ahora? A ver. A lo mejor ay, no tiene volumen, a lo mejor, por favor. Ahí está. Juan Carlos. ¿Aló? ¡Hola, Juan ¿Me escucha? Sí, te escucho. Juan Carlos Letelier. Ah, el llanero solitario, centro delantero goleador Santiago de Audas Italiano Cobreloa, Perú, Brasil ¿Dónde nos jugó Juan Carlos Leter ¿Cómo te va? Buenas tardes
2: Hola amigo, ¿cómo está usted Carlos?
1: Muy bien pues Juan Carlos este Primero siempre trabajando en La Pintana Me imagino, ¿no? Sí, no, La
2: Pintana, ya llevo 13 años Trabajando en La Pintana Y ahora con más ganas Donde estoy a cargo de todo lo que Son los recintos Y tener un, un estadio que tenemos equipos de primera vez que están jugando en nuestro estadio con una cancha bastante buena.
1: Juan Carlos, detiene el otro día viendo un partido por televisión y se lo dije a mis compañeros, creo que es la mejor cancha de Chile en la cancha de La Pintana, creo que es la mejor cancha de Chile. ¿Mm?
2: La verdad sí, estamos conscientes de que hemos cuidado mucho el recinto, la cancha, es una lástima, eh, un, es una lástima que este fin de semana que yo pensaba ver a mi equipo jugar en la vintana y no lo voy a poder ver porque la intendencia eh, cambió el partido de Santiago Morning con, con Wander, que está programado para la vintana.
1: Claro, claro, otro día observé cuando llegó mucha gente de Cobreloa, porque o sea, hay un equipo que tiene hinchas en Santiago, justamente es Cobreloa. Juan Carlos, este bueno, hoy día se cumplen 30 años de los hechos ocurridos en Brasil pero todo el mundo habla de las cosas malas que fueron, porque todos estamos de acuerdo que no debe ocurrir lo que pasó, que es un hecho lamentable, muy triste para el fútbol chileno. ¿Cómo recuerdas tú estos 30 años? Pareciera que fue ayer, ¿te acuerdas o no?
2: Mira, lo que recuerdo yo que tanto ustedes como los medios siempre me llaman por dos cosas de Brasil.
1: Sí, por <risa> los goles que hiciste ahí en, en Córdoba. ¿Mm?
2: Y por los goles
1: Pero yo, yo te llamo siempre ¿eh?
2: no, sí sí. Pero la verdad siempre eh, yeah. El tema el tema de Brasil Yo yo estoy en, la, en las dos En la buena y en la mala Sí pues. En la, en la de cuando se eliminó Y lo del Maracanazo Lo del Maracanazo para nosotros No es un recuerdo bonito Yo creo que estamos conscientes De que ¿Sí? eh, haber estado en, en lo que pasó No es no es un recuerdo que, que te lleve a una satisfacción por haber estado jugando con la selección. Pero son las cosas que de repente te deja el fútbol, que son cosas buenas y, y a veces estas no tan buena como, como fue la participación en esa eliminatoria.
1: Ahora, Juan Carlos, bueno, eh, cuando llegue el bengalazo, cuando se nota la sangre en el rostro, Roberto Antonio Rojas, el mejor arquero del fútbol chileno. He dado hartas vueltas, lejos el mejor arquero de toda la historia del fútbol chileno. Cuéntame, ¿cuál fue tu reacción? Porque prácticamente en el camarín ustedes estuvieron después de los hechos, cuando se da la orden el doctor estopro de retirar el equipo del campo de juego, usted se queda en el vestuario como cuatro o cinco horas, ¿te acuerdas o no? Y ahí, sí, bueno, no, vemos voy. a Roberto Roja tendido en la camilla, sangrando. ¿Cuál fue tu reacción en ese instante? ¿Qué pensaste tú al respecto?
2: En el momento cuando estábamos en la cancha y, y pasa lo, del, lo de la bengala, es lógico, que cuando tú estás en dentro del campo de juego y miras hacia atrás, porque justamente el balón estaba, estaba en, en el área de nosotros, ves un humo y ves que cae Roberto eh, piensas lo peor, uno va yo soy uno de los que el tercero que llega Al camarín. A, a ver a Roberto porque el primero que llega es Hugo, después está... Eh, no sé si astengo Parece que es
1: Fernando, sí, sí.
2: Fernando, después llega el Pío Era y, y llego yo. Somos los tres que llegamos primero. Entonces ver ya a Roberto sangrando es lógico que, que tú piensas lo peor y la calentura por lo que estaba pasando eh, es bastante grande. Pero son situaciones que uno, en el momento de, del partido, ya estando en el camarín la, la cosa cambia, la, la cosa... Eh, hay algunos jugadores mayores que, que te ponen los paños más fríos para que no hablar tonteras ni, ni divulgar cosas que, que a lo mejor por la calentura podríamos haber dicho aparte que estábamos en un momento muy tenso llega la gente de Brasil llegan tres personas a decir que ellos eran los culpables que habían tirado la bengala pero son situaciones que, que tú las vives y, y dentro de un camarín donde no tenías calefacción es lógico que cambia todo, todo lo, lo, lo que tú estabas viviendo dentro de un campo de juego.
1: Claro, ahí ingresa todo el equipo al final, ingresan todos los periodistas, y se cierra, llega la policía y se cierra el camarín. Acuérdate que hubo como dos o tres horas en que incluso algunos jugadores fumaban porque se hacía insostenible el lugar este, y todo el mundo preocupado de lo que pasaba. Y hay un periodista argentino, y aquí quiero ser bien justo yo, ¿eh? se felicita un periodista argentino que sacó una fotografía de donde dice el bengalazo no le llegó a Roberto Roja, él se ha pero hay una imagen, no sé si tú la viste, es la única imagen de UCB Televisión, el primer canal de Chile, y como estamos conectados con Valparaíso y con toda la quinta región, quiero rendirle un homenaje a Leopoldo Polo Moreno, quien fue quien grabó justamente cuando ese proyectil se venga lazo cae, muy cerca de Roberto Antonio Rojas. Pero la, la pregunta de fondo, ¿cuál es? Roberto roja en ese instante estaba en qué situación estaba, Ya conversaba con usted, hablaba con usted, les decía algo al respecto o simplemente estaba ido en la situación. Es que lo que pasa
2: que, que en esos momentos mucho, muchos de los de los que estábamos dentro del camarín nos corrimos un poco de, de lo que era el lado, ya que estaba la parte tein, técnica médica, estaba con ellos, eh, aparte que está alrededor de de, la, de FIFA y estaba el la, ...la gente de la Federación de Brasil... ...y lo único que no querían... ...que estuviéramos al lado de Roberto... ...para no, no seguir agrandando la situación... ...y aparte que siempre... nos ...estábamos esperando... ...a un médico... ...legista para que, que... ...diera el parte... ...y poder nosotros también... ...salir de Brasil... ...porque lo único que queríamos... ...lo que, que pensábamos todos... ...era salir luego del camarín... ...porque era insostenible... El calor era, era insostenible también, sí. el hambre que teníamos porque ya eran varias horas después de un desgaste físico que no habíamos comido nada. Entonces lo, lo principal de nosotros es que queríamos salir y estábamos más cerca de los baños para poder mojarnos con el calor que hacía dentro del, del camarín.
1: Claro, no olvidemos que ese partido, ¿sabe cuánta gente lo presenció, muchachos? Ustedes que son más jóvenes mil personas en el Maracán sí. No sé si usted quiere preguntarle algo a Juan Carlos Ustedes ni nacían todavía, ¿no? No, no. todavía no Ya, mm, 30 pero, años, tenían 3, 4 años, y eso
3: eh, Pero, eh, sí, eh, obviamente hemos visto los documentales, noticias, la historia Y de hecho, esta misma historia recuerda que eh, un tiempo después Orlando Escárate,
1: Sí, periodista que, ya fallecido Al descanse Exactamente
3: gran profesor que tuvo en un la profesor. universidad eh, le hace la entrevista a eh, Roberto Rojas y eh, confiesa toda la verdad. Y de hecho, en estos días hemos visto, eh, hay una entrevista muy buena que tiene Chilevisión con CDF, donde sale Aldo Chapacase y dice que eh, en su cara, Roberto Rojas le dice, no, yo no, te lo juro por mi hijo, por mi familia, que, que yo no lo hice. Pero ¿cómo se sintieron ustedes cuando se enteraron en realidad de que todo lo que había pasado había sido maquiñado y que en cierto modo le habían mentido a todos, ¿cómo se sintió usted personalmente después de conocer toda esta verdad que reveló Orlando Escarate?
2: Es que la, la, una de las situaciones claras que este tema eh, a, a nivel de nosotros los futbolistas que participamos o estuvimos nunca ha sido tema de, de conversación cuando Bien. nos juntamos cuando nos vemos o cuando en un momento nos juntamos en el colo-colo de todos los tiempos algunos a jugar eh, nunca salió el tema y decir bien lo que lo que lo que ha pasado siempre ha sido como un tema un tema que se ha se ha dejado ahí nunca nunca hemos sabido la verdad la verdad que, que a lo mejor es más directo para decirla y, y ya terminar con este con este tema sabiendo de que si hubo más participantes o no hubo es Roberto y Roberto solamente se culpó dijo que él había sido pero en el momento que estuvimos nosotros en Camarines o después del tiempo que ha pasado, nunca hubo un tema de conversación para nosotros los que estuvimos participando.
1: Ahora, eh, claro, Roberto reconoció, pero el problema es que reconoció un medio escrito muy importante, citamos el medio a la tercera de la hora, y se hizo esto en Canal 13. Y todos, yo teniendo, mira, yo, Juan Carlos, tú sabes yo pertenezco prácticamente a la generación de usted, que es una generación extraordinaria. Yo viví todos estos menesteres. Yo también estuve metido en el caso Paysandú. Debo ser uno de, los, uno, de los, uno de los únicos testigos del caso Paysandú de los pasaportes. Pero, ¿cómo lo sé? Porque Roberto Rojas entrega la verdad de los hechos, se culpa a él, pero a cambio de un, de un dinero importante que le pagó, no sé si la tercera, junto con Canal 13 de Juan Carlos.
2: La verdad no, no sabría decirte, yo creo que en eso es todo lo, lo mismo que tú dices o lo mismo que dice mucha gente, es lo que, es lo que sabemos nosotros. Pero algo que sea de, verídico o algo que sea real, no, yo no puedo juzgar a una persona sin saberlo de, de la fuente que, que él algún día o a la, antes de, de, de que ya pase un corto tiempo diga la verdad. Nosotros sabemos que Roberto... Lo pasó muy mal después de... Muy mal, de muy todo, mal. De toda esta situación de, de, de lo que fue el maracanazo, donde él fue castigado. Él muy mal lo pasó en lo en su parte económica. Entonces, no uno, uno no tiene la claridad de cómo puede haber sido, si recibió o no recibió, si fue un beneficio para él. Pero yo creo que beneficio habría sido haber terminado el partido jugando, había hecho sí. una muy buena... Eh, un partido mira, extraordinario jugó Roberto. Había hecho ese día. Una muy buena Copa América. Él tenía para ir a jugar no solamente en Brasil, tenía para irse a jugar a Europa. Pero si está, Juan Carlos
1: estaba a un paso de llegar prácticamente al Real Madrid.
2: Al Real Madrid, por eso te digo, no sé cuál era el beneficio de, de, de hacer esto y perder todo lo que perdió porque él también después pasó muy malos momentos económicamente.
1: Me consta porque yo sé dónde vive, no, bueno, no puedo contar otras cosas. Acá en la comuna de San Miguel, una linda casa ahí la ca en la calle Yico. ¿Tú quieres hacerle una pregunta, Juan Carlos? Sí, ¿cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas tardes. Camilo Vicencio por acá. Sí, pero esto
4: cree que se puede haber surgido también a raíz de lo... Porque el partido, el de Ida, que se jugó con Brasil acá en el Estadio Nacional. Uno a uno. uno, a uno.
1: Partido que yo relaté también, ¿sí?
4: Y que también fue un ambiente hostil por lo, que por lo que estuve leyendo. No sé si puede haber influido en eso... eso. Eh, pensando en rejatar los puntos a pesar de que, eh, de que igual Chile, por lo que leí las declaraciones de los jugadores igual podía, Chile tenía equipo como para lo, lograr un empate por lo menos
2: allá en Brasil Lo que pasa es que esto comienza en el 87 sí. si tú te das cuenta es un proceso del 87 en el 87 nosotros eliminamos a Brasil, sí. Brasil Correcto. al final nos respetó para lo que era esta eliminatoria nosotros eh, habíamos hecho una muy buena Copa América eliminándolo a ellos y después venía justamente las eliminatorias con ellos y si tú te ves en el en la historia de Brasil Brasil primera vez que viene a clasificar en la última instancia entonces era para dramático ellos, también, para
1: Brasil pueblo estaba todo el país pendiente de Brasil en ese partido de vuelta ¿Mm?
2: es que era era algo aparte a nosotros también si te se, se acuerdan nos sacan a jugar el partido con Venezuela en a, Mendoza a Mendoza, sí. y nosotros era justamente para que no hiciéramos la cantidad de goles que podía hacerle Brasil a Venezuela claro. nosotros hicimos 6-1, ellos ganaron 6-0, entonces las diferencias que habían para poder eh, Brasil clasificar en el último partido, era empatando o ganándonos, Exacto. y esa instancia nunca había llegado a Brasil
1: claro, era algo inédito en la época que, perdón y con el más profundo respeto tal vez en esa época el mejor fútbol del mundo lo tenía justamente la selección brasileña. Y daba la sensación, Juan Carlos, yo conociendo... Ahí jugaba Roberto Roja, a ver si me acuerdo, el Pato Reyes, Hugo González, este estaba Astengo, Puebla, eh, Vera, el Chino Isis, Jorge Aravena, el Pato Gian, y Juan Carlos Leterier, que es nuestro entrevistado, y nosotros Orlando Aravena, que está muy enfermo, tengo entendido, aquí le envío un gran saludo. Daba la sensación en esa, en esa época que el equipo que tenía Chile tenía la calidad suficiente para dejar fuera Brasil, y eso era el gran el, el, el gran motivo, a lo mejor Roberto se dejó llevar por otras cosas, por la, la desesperación, por la angustia tal vez pero da la sensación también, y lo digo responsablemente Juan Carlos, que esto ya venía preparado de antes y que para, aparentemente eh, en el guante o en las medias, llevaba lo que significó después todo lo que pasó, Juan Carlos
2: uh, Ojalá lo pudiéramos saber, y yo creo que para saberlo tenemos que saberlo de justamente de, de la persona que estuvo eh, a cargo de, este, de esta gran fiesta mala que tuvimos nosotros en Brasil, porque se puede decir que en vez de una fiesta de fútbol tan bonita como la veíamos con el estadio Maracaná antiguo, con, con una cantidad de gente antes del partido, daba gusto ver la, las tribunas, cómo estaba el estadio, era un partido importante y para nosotros también era una, una generación de que bien, venía participando desde el año 87, con, con, con Aravena, con Orlando, entonces nos conocíamos, sabíamos lo que queríamos, teníamos posibilidades, pero al final todo quedó en nada por la situación que pasó en un partido que a lo mejor podríamos haberlo perdido, podríamos haber seguido jugando y haber, después haber reclamado, si el castigo a Chile va más que nada por la, lo, lo, los años de castigo, va más que nada por la retira el, retirar el equipo de, del campo de juego por lo que podría haber pasado con el público.
1: Fíjate, hay, hay un hecho que es, es cierto porque lo, lo investigué a fondo. este Orlando Aravena estaba castigado y que, estaba en una cabina arriba de las cabinas de transmisiones. Orlando Aravena, y cuando Él el doctor Él nunca estuvo Stoppel, en el
2: camarín con nosotros. ¿Ah? Él nunca estuvo en el camarín de. Nunca, por eso lo digo. Situación. Qué bueno
1: que lo aclaremos porque la gente se olvida de detalle. Orlando estaba arriba en las tribunas. Y tengo entendido que la orden la el camarín, dio el doctor Stopper a quien a quien recuerdo con mucho cariño, ya fallecido, y ahí Orlando dice textualmente, cagamos, cuando es sacado el equipo del estadio justamente de Maracaná, de la cancha del estadio Maracana
2: Ese es el gran problema que tuvo Chile, porque a lo mejor podría haber pasado lo, lo que pasó con Roberto, que se cortó, pero si nosotros hubiésemos seguido jugando, los castigos vendrían solamente para, para lo que eran los jugadores que a lo mejor... Estuv estaban involucrados en algo. Si tú te ves, a, a Fernando lo castigan por, por él, él decir yo retiré al equipo.
1: Claro, exacto.
2: A él no lo, no lo castigan por otra cosa. Él él se hace responsable de del equipo y al retirarlo el castigo de los cinco años fueron para él.
1: Exactamente, sí. Así fue. Bueno, un, bo un bochorno, una historia la terrible. Lo último que yo le preguntaría sí. a
3: Juan Carlos, bueno, y ahora ya en el, en el 2019... ¿qué se puede sacar en limpio de todo esto? Porque usted dice que a lo mejor no han conversado en extenso con, con el Cóndor, en, en los encuentros que han tenido con Colo Colo y todo, pero ¿qué se puede sacar en limpio? ¿Qué enseñanza deja ya mirándolo desde la perspectiva de la historia todo lo que ocurrió en el Maracanazo?
2: Que en el fútbol se jugando bien, haciendo bien las cosas, lo ha, lo ha demostrado esta, esta generación nueva de que haciendo las cosas bien se pueden lograr triunfo. En, andando de mala fe, es lógico que nunca vas, vas a, a lograr los triunfos que deseas Chile en esos momentos se equivocó se equivocó para todo el mundo porque no solo fuimos vistos a nivel sudamericano se equivocó para todo el mundo y el castigo al final por mucho que se diga que lo tuvo Roberto Roja, pero también nosotros que estábamos claro. en una edad donde podíamos haber jugado eh, más internacionalmente también perdimos una, una posibilidad de haber jugado otro mundial
1: Claro, tienes toda la razón porque muchos de ustedes fueron fue publicar una gran selección, este, y lamentable y yo lo, y los que venías más atrás también, Chile fue castigado y prácticamente dos tres generaciones se perdieron la posibilidad de estar en competencias internacionales. Pero ya para y te quiero agradecer Juan Carlos la diferencia que has tenido. Yo sé que te han llamado de muchos medios, este, y como lo dijiste al comienzo de la entrevista me llama para recordar los goles maravillosos el Chato Carrera allá en Córdoba que también tuvo gusto de relatar para Chile 4 y para esta situación tan incorrosa, tan triste, que no solo marcó al fútbol chileno, al deporte chileno y a la sociedad chilena, Juan Carlos, porque esto fue noticia durante mucho tiempo, se investigó, y han pasado 30 años y todavía estamos recordando y todavía estamos esperando porque sabemos que Roberto Rojas es uno de los culpables. Pero digamos las cosas como son. Deben haber otros que están involucrados y que nunca han dicho nada y que nunca se ha investigado sobre esas personas.
2: Es que también ahí está la hombría de, de Roberto de aceptar que él que él se equivocó a pesar de todo lo mal que lo pasó después, pero también eh, está la hombría de que a lo mejor si hubo involucrado a algunos compañeros hasta el día de hoy, él lo, lo ha tapado y no ha hablado nada eh, en esa situación, que también es, hay que destacarlo. Y también hay que destacar desde que yo creo que aquí nosotros todos hablamos de, 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 un, de un maracanazo donde la bengala, pero si esa bengala hubiese caído 30 centímetros más adelante, le hubiese pegado a Roberto y estaríamos hablando
1: de otras situaciones del maracanazo. Absolutamente, absolutamente, sí, estamos de acuerdo en eso. ¿eh? ¿Mm? Bien, Juan Carlos, este, bueno, y digamos que Juan Carlos sigue trabajando y muy bien, y te felicito por la cancha que tienes ahí en La Pintana, en el deporte de La Pintana. Pato Reyes es empresario, está trabajando en Estados Unidos. Hugo González sigue trabajando en Colo-Colo. Este, mmm, Astengo está en los medios de comunicaciones Ligua Puebla es un hombre que se dedica a la agricultura, ya en la Ligua. Roberto Rojas sigue viviendo, pasó un, muy mal una enfermedad, sigue viviendo en Brasil. Eh, Jaime Vera dirige Iquique, viene llegando de Grecia, eh, junto a Isi, que también ha estado en Grecia. Aravena viene saliendo también. Dirigió a Deporte de Valdivia. El Pato Yañez está en las comunicaciones. Juan Carlos deli está con nosotros. y esa gente... Ah, y también ese, en ese partido entró hay algunos minutos al final. ¿Te acuerdas, Juan Carlos?
2: Sí, Ivo también estuvo con nosotros. Ivo había estado de, de titular en los partidos anteriores y en esto fue la incorporación de, de Pato a, a la selección y por eso jugó Pato Yañez.
1: Exactamente. Así que...
5: Un y
1: Orlando Aravena, lo reitero, he sabido, me he enterado hoy día que está un poquito delicado de salud, le mandaron un saludo. Este. Y bueno, la historia, el tiempo, pasaron 30 años Juan Carlos. Este espero llamarte la próxima para hablar. Porque lamentablemente Juan Carlos tenía un gran goleador de fútbol, se dedicó a otro tipo de actividades, no a dirigir fútbol. pues Definitivamente Juan Carlos te va a dedicar a lo que estás haciendo o algún día pretendes dirigir. Es
2: que aquí, aquí en Chile los tiempos. A... Algunos, algunos no nos dan la posibilidad yo hice todos los procesos eh, y estoy consciente que hice todos los procesos como los piden en el fútbol trabajé en escuela trabajé en cadetes trabajé en los cadetes de aula trabajé en universidades trabajé en tercera división saliendo campeón con el equipo La ventana en la universidad salí campeón soy el técnico más ganador en, la, en los campeonatos de universidad pero al final nunca tuve la posibilidad para poder dirigir un equipo ni de primera B, ni ni en segunda Entonces,
1: ¿Nunca te se... llamaron del querido Wander Stoogu de toda la vida y de Cobreloa donde tú dejaste una imagen imborrable?
2: La verdad esas son de repente los, los cariños no encontrados de, de, de los equipos que tú a veces quieres esto no es un reclamo, pero Wander, por mucho que yo nací en Wander soy porteño eh, Wander siempre se ha olvidado de mí ¿Será porque a lo mejor tuve muy poco tiempo en Wander, yo estuve tres años nací en los cadetes y a los tres años me transfirieron y después no no estuve nunca más en Santiago Wander, pero sí subí con Santiago Wander a primera división en mi primer debut en el fútbol chileno
1: Bueno, un llamado porque estamos con la Quinta Región nos escuchas mucho en la Quinta Región a través de Portales AM no, y FM
2: Ojalá que no, algún día cuando
1: tengan problemas se acuerden de Juan Carlos Letelier ¿Mm?
2: no, sí. El cariño está por el club y por la institución. Sí, yo Creo sé que, que tú eres fanático de Wander, eres
1: porteño, eres ah, verde, como los pinos, como dicen los eh, wanderinos. Es que
2: la institución que los jugadores que hemos pasado. Lo, ellos si no valoran esas situaciones, uno tiene que estar consciente de que nació y agradecido de lo que fue Santiago Wander para mí en mis inicios.
1: Bien, yo te agradezco la gentileza porque el 99,9% de los que estuvieron en ese día en el Maracaná no les gusta hablar de este hecho y tú has tenido la valentía para contar tu manera, tu forma, cómo viviste una situación tan engorrosa que marcó para siempre al deporte chileno, al fútbol en particular. Así que, Juan Carlos, te agradezco la deferencia, eres muy gentil, muchas gracias, y que sigas los éxitos ahí en la comuna de La Pintana. ¿Mm?
2: No, muchas gracias, sí, a la gente de La Pintana, agradecer los 13 años que me han tenido trabajando con ellos, el cariño que tengo de esa gente, a pesar que es una, una zona roja, como dicen muchos, yo nunca he tenido ningún problema y, y muy agradecido de, de las personas que han estado a cargo de la municipalidad.
1: Ya, Juan Carlos, un abrazo y estamos en contacto, ¿ya? Muchas gracias, amigo. Chao, chao, Juan Carlos. Juan Carlos Letelier. Sí, pues
2: bueno, hay que recordar
3: a, a propósito de, de Estadio Portales, uh -huh. eh, para el periodo del Maracanazo, bueno, estaba Max Walter Kaus, que a propósito de estos días estuvo con, con Galito Zapag en un, haciendo ah, una, unas charlas motivacionales sí. en el AIEP. Él estaba en la transmisión de Estadio Portales sí, pues. y es uno de los primeros que dice que la bengala no le da al Condor Roja. Dice sí, que. Fue el primero, dice, es que verdad. Lo, querían, lo querían matar, sí, o sea, Correcto. junto con ir a piedrar eh, la embajada de Brasil, que está bien cerquita acá de la radio. Pero él fue uno de los pocos que se atrevió a decir en ese tiempo que, que, que no había sido tal hecho como, como se indicaba. Y yo creo que Carlos, como lo, le preguntaba también Camilo, eh, debe haber sido mucha la desesperación de Chile sí. por. Por querer eh, clasificar, por no sé, querer
1: ganar. Es que y, yo soy que, parte que de esa generación, claro, y, y, y ahí caemos, y también pasó los pasaportes, por la desesperación, por las ganas de lograr un título algo importante, porque el fútbol si no le costó mucho, mucho. Y ahí se cometieron errores tremendos, garrafa. En cuanto a Max Walter Kaut, a quien conozco mejor que ¿eh? a mis nietas prácticamente, este, él también se farrió una carrera, pero no por eso, por otras cosas. Pero de un tremendo periodista y tuve el guste... Mi primer viaje al exterior lo hice con Max Bartelkaut. Yo sé que está dedicado a otro tipo de cosas. Saludo para su familia. Sus padres ya fallecieron. Yo compartí. Pero ¿Ah? hay que ser valiente. Pero él lo Carmen. dijo y no le... No, no, claro, es que eso es lo que creo que hay
3: que ser muy valiente para... Para decirlo, para jugársela en ese, en ese claro. minuto,
1: Claro, se la jugó en el momento es como, más caliente.
3: No, sé, por ejemplo ayer cuando ustedes hablaban con Belu del, del tema de, por ejemplo, el, del penal del Pato Mardone. Eh, hay gente que en, un, en ese momento dijo, no fue penal, otro dijeron, claro. si fue penal. Entonces hay que ser muy valiente para hay que clave
1: decir si algo fue o no fue. Tremendo periodista más Walter Kaut, un recuerdo para él. Y espero que le siga yendo hoy, porque está dedicado a otro tipo. Ya dejó el periodismo, está dedicado a otro tipo de este ¿verdad? Pero yo quiero agradecer a Juan Carlos Letelier, que ustedes fueron testigos la, sí. Este Hablé con Aravena, que es amigo mío, mi hijo Carlos. Por favor, hace 30 años que no hablo y no quiero hablar de esto. la verdad ya se sabe, una parte de la verdad. Aquí hay que ser justo. Hay una parte de la verdad que la asumió Roberto Antonio Rojas. Pero acá hay otros involucrados que la tiraron para el córner y aparentemente esto quedó ahí nomás. Y el que recibió el peor castigo de su vida fue Roberto Antonio Rojas y creo que se lo merece lamentablemente porque el error que cometió fue muy gran. Él vivió, pasó momentos muy duros en la calle Yico. Muy duro. Yo no puedo contar más allá de eso. Pero hubo a quienes lo ayudamos en ese minuto y lo único que hay que terminar es que Roberto Roja se equivocó y se farrió porque ha sido el mejor arquero y ahora me gusta que otras generaciones se den cuenta cómo era Roberto Roja, un arquero extraordinario. Estaba muy cerca el Real Madrid. Sí. Farrió, perdió una carrera, perdió familia, perdió todo y hoy día. Por lo menos me agrada saber que está mejor de salud y que sigue trabajando. ¿no? Y todo esto, fíjese, sí, se da... Y todo el mundo tiene el derecho a opinar. Porque Roberto Roja participa en un hecho lamentable y quién le da trabajo.
4: Justamente Bra Brasil. ¿Brasil? Sí.
1: Y uno se pregunta, ¿y por qué? Y la modelo que tenía 24 años, ¿cómo se llamaba la niña? La, sí, la, que, o sea,
4: es que se le recordaba bastante. Que ya la... falleció. Sí. Ya sí, falleció. Sí.
1: Justo llegó la bengala ahí en ese lugar y se hizo famosa. Estuvo en los pamas de televisión, de radio. Ganó más de 40 mil dólares en esa época, que era mucha plata. Y terminó vendiendo en su pueblo, donde ella nació. Hot dogs, bebía y todo. Entonces, todavía esta historia... Esta historia no está clara. Yo diría que hay un 70%, no, yo diría que hay un 40% que hay que aclarar todavía. Es la sensación que me queda después de estos 30 años. Será el tema de conversación esta tarde en Fútbol y Algo Más, para que usted opine, ¿cómo lo vivió? ¿Dónde estaba? Y acá, muy cerca de nosotros, a las sí. espaldas, donde yo estoy transmitiendo en este minuto, aquí está la Embajada de Brasil. Aquí se juntaron más de 10.000 personas, apedrearon, agredieron a la Embajada brasileña, porque en ese momento todo Chile... Pensó que era Brasil que nos sentíamos perjudicados en la forma que había terminado de jugar Chile ese partido y la herida que había lamentablemente eh, sufrido Roberto Antonio Rojas.
4: Carlos además por eso le preguntaba le preguntaba a Juan Carlos Leteriel porque el manejo los manejos que habían obviamente no se justifica pero esto pero los manejos que habían de la directiva de allá de Brasil eran eran otro, eran otro. En, en la, relacionado con la FIFA no sé entonces pero obviamente no justifica para absolutamente
5: nada lo que pasó no lamentablemente bien pausa y seguimos
2: Septiembre, mes del cumpleaños de Chile. Esta patria como larga guitarra en la luz de los poemas y canciones y pueblitos de costumbres campesinas.
1: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile, en el mes de la patria. va a ser portada de Playboy y falleció el 2011. ¿Quién fue la foqueteira, la mujer que lanzó la vengana en el maracanazo? Para cerrar, porque ya está cerrado, eh, yo que no quiero justificar a Roberto Rojas, cometió un error y el castigo, bien merecido lo tiene, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo, es una vergüenza lo que pasó. Pero tenía una virtud Roberto Roja. No ha involucrado a nadie más, Víguez. ha sido bien hombrecito. ¿eh?
3: Es que no ha involucrado a nadie más porque no ha hablado del tema. ¿Mm? eso es lo que decía recién Pero y, ha pasado tanto
1: sé. tiempo que Roberto me dicho, un momentito, gracias, yo soy el primer culpable, pero también esto sabían dos o tres personas. Más. Bueno. bueno,
3: los demás fueron sancionados igual. Pues.
1: Claro, cinco o cuatro años, Ronaldo Aravena no podría dirigir ni el internacional, cumplió su castigo, volvió a dirigir por ahí, no le fue bien, eh, tengo ya está dirigiendo, en fin. Son historias, pero es bonito recordar. ¿Cómo, sí. ¿cómo está Bonenso? Buenas tardes, gusto saludar.
7: Estoy bastante bien. Pero con Universidad de Chile, Universidad de Chile, esta Universidad de Chile que, que tiene problemas, que está aún en, en esta zona roja media del descenso, peleando principalmente el descenso, porque si uno empieza a revisar la tabla de posiciones, tengo desde la posición número 11 hacia abajo. Cobresal tiene 24 puntos, menos 6. Deporte Iquique tiene 23 puntos, menos 9. Everton tiene 22 puntos, menos 4. Universidad de Chile. 20 puntos menos 5. Después viene Deporte Antofagasta con 17 puntos más 5, con menos 5, y finalmente Universidad de Concepción con 16 menos 4. O sea, si la U llegara a ganar el próximo duelo por el torneo nacional, eh, solamente alcanzaría a Deporte Iquique, o sea, igual que a en el doceavo lugar.
1: Pero aquí, aquí hay seis que me involucraba. ¿eh? O sea, sí. subieron más, ¿eh? antes habían 2 o 3 y ahora son 6. Sí. ¿Mm? Sí, Cobresal se escapó por, sí. te, por
7: ganarle a Colo Colo, pero si ahora uno lo, lo llevara un poquito al lado positivo, al, de, entre todo lo malo y lo positivo, resulta que hace muchos años, para ser exacto, desde el 2014 que la Universidad de Chile no hacía 13 partidos sin conocer la derrota, ¿cuánto lleva actualmente? 5 partidos ganados y 7 empatados. Empatado. La, el problema, si uno lo ya a lo hincha, es que de esos cinco ganados, tres son por Copa Chile. Claro.
3: claro. Y de hecho, si te va al torneo local, eh, la U es el equipo con más empates en el torneo <coughs> chileno. 11 empates.
1: Exacto. Entonces, empates. El, el, el rey de los empates. De empate, ¿eh?
3: Claro, después están eh, Calera y eh, Coquimbo, que tienen nueve es preocupante la situación sí. de la Universidad de Chile. No es preocupante, pero... Yo, yo no quiero decirles que... Usted, yo es, usted, soy, el, yo usted, soy el porfiado.
1: Usted cree que la U va a bajar dice usted. Yo
3: soy el porfiado, yo se los dije en el Clásico Universitario. La U, lo mejor que sacó fue el empate, y prueba de ello fue lo que pasó este fin de semana con Coquín Bonito.
1: Que casi que, pierde, incluso, Que de hecho... Sin merecerlo en todo caso. Claro,
3: eso lo iba a decir yo, porque... De hecho, eh, junto con la estadística, que obviamente, como decía en algún momento en la historia de la UPP Rojas, no juegan... Eh, también ha tenido mucho infortunio en la Universidad de Chile porque, por ejemplo, el gol de, de Coquimbo que está viciado por donde usted quiera, como lo decía ayer René de la Rosa, que, que si hubiera habido varios el gol se suspende. Correcto. Eh, también no suple los errores que tiene la Universidad de Chile. O sea, eh, el, el equipo de Caputo sigue caminando por la cornisa, no ha perdido ningún partido, pero tampoco ha ganado. Claro,
1: Entonces,
8: si fuera ganado eh,
1: un ¿Cuántos empates tiene la Umejren? Este. Once. Si, si, si fuera fue ganado
7: cuatro. cuatro
1: partidos de los once,
7: ¿de qué estaríamos hablando? Se postaría mucho más arriba.
1: Yo le quiero
3: decir una cosa, Carlos, porque eh, yo, dicen que son todos generales después de la batalla, pero yo eh, los invito, que de hecho a partir de hoy están a través de Spotify los eh, podcasts de Estadio Portales pasando el aviso. ¿Ya? Eh, durante el mes pasado, cuando comenzó el mes, yo, en este mismo lugar dije, la U tiene que ganar cinco partidos sí. para escaparse del descenso. O sea, eso no significa que vaya a ir a Sudamérica, no, no. sino que simplemente para escaparse del descenso. De ese tiempo hasta la fecha, solamente la hubo ganado un partido, que fue con Antofagasta en el cuatro. Nacional. El tema es que los rivales que vienen son complicados. Viene una unión española que usted sabe que... Eh, por, como de lugar Ronald fuentes quiere ganar porque de oh, hecho lo que pasó este Dios. fin de semana oh. con Audas fue terrible para él <ríe> fue,
1: fue terrible claro y va a ser duro claro como todos los partidos de la U, pero no olvidemos que el empató a Católica que es bueno un resultado que a uno daban por sí, perdido
3: pero, pero yo estoy hablando del resultado de lo que viene no claro. de lo que pasó no pero que, también la, es la U, bueno hablar
1: de atrás y empató es que, claro, con Caler, un equipo duro no, no sirve
3: sí. no sirve hablar de lo que pasó ¿Sabe por qué? Por una sola cosa Porque si la U sigue empatando
1: La U va con el descenso mucho más. o
3: sea eso es lo que tienen que entender Caputo y compañía eh, o los dirigentes, o quien sea. Porque claro, si vamos a decir, no, le recatamos una, una empata a la Católica, qué bueno, le recatamos una empata a calera, qué como bueno. Como me dijo un destacado Pero... periodista,
1: relator deportivo, no, no es periodista, es comentarista, técnico de selección y de Colocó. Mm -hmm. Colo. Algo extraño pasa en este camarín de la U cuando terminó el partido contra Católica. No lo puedo decir al aire, lamentablemente. Pero yo sigo, usted, tal como tú dices, que la U Puede bajar, yo te digo que no, por fútbol la U ha mejorado muchísimo, yo creo que por fútbol la U se va a salvar.
3: No, pero tiene, te, ha, tenido, a salvar. De, ha tenido demasiada sí. mala suerte. ¿Mala suerte? Mucha mala suerte, no y, y yo creo que esa mala suerte se transforma en una palabra clave, si esto fuera psicológico. Tiene que sacarse. Ansiedad. Ansiedad. Hay una ansiedad pero tremenda, hay jugadores que no tienen ese peso, como por ejemplo Fernández, que llegó hace poco, pero hay otros que llegaron hace poco, pero sí la tienen, porque quizás eh, mm. ha tenido mucho infortunio, como Riquelme, y otros como Matías Rodríguez, que han tenido la suerte de ser el goleador de la Universidad el de Chile sin ese. jugar en la posición de ataque.
1: Claro, él juega volanteando. Bien. Sí, una ante... Pero está entretenido el campeón Sí, ¿ah? sí. Posta, y está una... emocionante arriba abajo y los que entran de las copas también.
7: Una que pasó la semana pasada media colada, pero hay que destacarla, es que Cristóbal Campos, el cuarto arquero, o está sea, Fernando de Paul, sí. Johnny Herrera, Collao, eh, gritó Campos. al Campos, firmó por primera vez su contrato profesional, el hombre venido que ya el próximo año debería ser el tercer arquero, producto de principalmente la salida de Johnny Herrera y también Collado que podría irse, así que podría llegar a ser el segundo, el arquero. segundo arquero así que eso con, eh, pasando un poquito más a lo que vivimos hoy, es que Osvaldo González, Sebastián Uvilla, Nicolás Oroz no, no entrenaron no entrenaron, no. pero hoy día es martes recién Sí, lo de Sebastián Uvilla por el ejince que tenía, que salió bastante lesionado en el partido el, el, contra Coimbo. Eso es para
1: largo, parece, lo de Uvilla, ¿no?
7: Tan, solamente una semana. Lo del mes que se hablaba un poco habría sido solo un, una... Vende humo, ya, vende ya. humo perfecto ya Lo de Nicolás Orón no entrenó hoy día Pero lo más probable es que mañana ya esté Y lo de Osvaldo González
1: Mire, yo no estaba ni nervioso ni preocupado Porque hoy iba a estar un día afuera ¿Mm? Era un problema menos y podría entrar otro de titular Pero ven, eso es una opinión muy personal Sí, y habló, hoy día habló uno que
7: la viene rompiendo Como se puede decir Uno que llegó con, con ansias de poder ganar se, Estamos hablando de Leonardo Fernández Uruguayo de 20 años Nació en Montevideo Y a quien le dicen el morterito ya, eh. que hizo un gol de 31 metros de distancia a una velocidad de 104 kilómetros por hora. Ok. ¿Qué, ¿Qué habló Leonardo Fernández? Lo primero que vamos a escuchar es su adaptación y jugar el, el descenso. Recordemos que él viene del Fénix de Uruguay, que es un equipo que no no pelea por el título, no, pelea no, no. por no descender. Exactamente. Ni así, siquiera es de la medianía de la tabla. ¿Mm? Así que escuchemos cómo, cómo se adapta al fútbol chileno y la, esta presión de jugar el descenso.
9: Desde que, desde que llegué, como dije, muchas veces ya me trataron muy bien, entonces se me hizo bastante sencillo adaptarme por, por todo el apoyo y todo lo demás. Sí vengo de, de jugar cosas así, pero obviamente que es raro ver a la, a la U en esta posición. Y nada, estamos, estamos haciendo todo hoy por hoy para, para sacarlo adelante y creo que, que van a venir resultados buenos. Vamos a, a trabajar para eso, así que nada, es un poco de eso y, y obviamente que, que es raro, como te digo, pero, pero vamos a tratar de salir adelante
7: definido como raro, sencillamente esto de que la U como un equipo grande esté jugando el descenso, pero escuchemos algo más sobre su gol el primer gol en el torneo nacional este joven de 20 años proveniente del Fénix de Uruguay que tiene el, eh, que su pase le pertenece a Tigre, así que escuchemos cómo fue la sensación de su gol
9: en el momento quería salir a gritarlo por todos lados, pero claro, el, 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 o sea, no, no teníamos que sacar el partido adelante, que, que necesitábamos tres puntos, no, no uno, este y nada. En el momento que quería eh, festejarlo con toda euforia, pero, pero nada, lo festejé un poco y enseguida ya me llamó la atención Marquito, me dijo, dale que hay que hacer otro y, y bueno, ya salimos corriendo para para buscar el otro gol, o sea, no se pudo, pero, pero era lo que intentábamos y, y nada, después sí, obviamente, ya llegué al vestuario, pero no, 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 no era tan disfrutable como yo hubiese querido. Sí, obviamente, que pensaba después, ahora con, con tranquilidad capaz que puedo decir, bueno, por lo menos sacamos un punto tenemos teníamos el partido perdido, pero no no me quedo conforme, a, la, a todo lo contrario. Eh, faltó, faltó algo para llevarnos lo, lo más importante, que son tres puntos, y nada, pero vamos a seguir trabajando para eso.
1: Habló con Marquito, el exquisito, Marquito del centro delantero. Sí, jugador. Marco ah. Riquelme. Hace goles ah, los entrenamientos, Riquelme, con todo respeto.
7: <risas> es que nosotros siempre vemos el tontito, entonces ah, tampoco... ¿Y tampoco... ¿Y cómo, a... ¿y cómo andan
1: el tontito? La toca la, to la to No, no, es que técnicamente un jugador con muchas deficiencias Yo no sé cómo permiten traer a un jugador como Riquelme eh, Leonardo cuando lo conocimos en Palestino Y en Audas
3: Italiano Claro, pero de hecho tenía buen pergamino en ese equipo
1: Pero como lo hemos
3: dicho otras veces Son equipos de menor jerarquía molada, Entonces claro. no tiene la presión de estar No sé cuánto acá... gol hizo en Bolivia
1: Pero con claro. el más profundo respeto lo hizo en Bolivia Claro ¿Ah? Acá la cosa es distinta. Ahora, bueno, pero, ojalá tiene... no equivoquemos y Riquelme ahora sea titular y empiece pero, a marcar. Pero al menos, al menos Riquelme le
3: dijo algo sensato: hay que preocuparse de seguir marcando y no de estar celebrando, Exacto. porque el empate no sirve de nada. O sea, hasta ese momento la U necesitaba es que la marcar. como se
1: dio Leonardo, porque la U. Imagínate, mira ganando 1-0 el primer tiempo. La U gana el partido, porque fue más que coquismo, pero resulta que el gol se produce y después hay un otro gol, y resulta que la U, en un momento dado. A ver, si no fuera conseguido ese punto, ¿a dónde estaría en este minuto? Uh, buena pregunta. Hubiera tenido 19
7: puntos y hubiera quedado solamente a 2 de... 17, 18, 19 a dos de deportiquillo
1: y ese de gol no, no estaba en zona de descenso claro, porque el, pero estaba bien comprometido pero... claro
3: lo que le favoreció fue que Antofagasta perdió con Católica claro. ese fue el tema si
1: aquí tiene que hacer sus resultados también y
7: aparte aparte ese otro tema porque Deportes de Antofagasta termina perdiendo sobre la hora con Universidad Católica tampoco es que sí, pues. quisiera tan mal partido pero otra más del morterito, como le dicen. Eh, sobre esto, la posibilidad de jugar más minutos de lo habitual, porque lo está colocando solamente en los segundos tiempos el, el técnico de Universidad de Chile sobre jugar más minutos, esta posibilidad de que como Villa se lesionó, bueno, escuchemos qué dice sobre jugar más minutos.
9: Sí, obviamente, todos estamos esperando el momento para, para jugar, pero, pero con tranquilidad. O sea, eso es una, una decisión que va a tomar el técnico si, si juego o no. Y yo voy a estar pronto, obviamente, eh, con ganas siempre, con la actitud, con la con la predisposición para, para lo que me toque, sean muchos, pocos o, o medianos minutos, voy a hacer lo posible para, para el momento que me toque hacerlo mejor.
7: Ahí escuchamos la palabra, que, que obviamente están todos disponibles y ojalá jugar más minutos, pero adelantémonos un poquito al día sábado a las 3 de la tarde, rivales Cobresal en la altura. Y usted sabe que los jugadores de provenientes del Río de la Plata, Argentina y Uruguay... eh. Pero tienen terror claro. a la altura. Claro, entonces, ¿qué, le, qué puede decir sobre cómo y la altura Leonardo Fernández? Bueno, esto es lo que responde.
9: Yo creo que Cobresal va a venir con, con mucha confianza después del partido contra, contra Colo Colo, pero pero nada, nosotros este, lo que menos pensamos es, es el rival que tenemos enfrente, sino que, que somos la U y tenemos que, que salir a proponer, creo, eh, por la historia y por todo lo demás. Así que, que nada, es un partido de Copa, es eh, algo diferente y, y lo vamos a tomar como, como se debe, este con nuestras armas, con lo que, con lo que estamos entrenando y, y vamos a tratar de sacar el partido adelante y, y nada más que eso. No, a la altura no creo que o sea sea un factor tan importante sino que es un partido de fútbol y se tiene que jugar este hoy nosotros lo que lo que menos estamos pensando y, y, y queremos mentalizarnos es que la, la altura nos va nos va a llevar una mala pasada sino que, que lo, lo vamos a tener que jugar y, y no poner excusa
7: eh, ahí escuchamos derechamente no poner excusa es la... claro, y además que la tiene razón. que prepararse Leo porque
3: no va a ser la primera vez que va a subir porque a fin de año también vuelven otra vez a la altura del de Salvador por la, la última, última fecha, fecha. Así Uy, que. Increíble, ¿eh? Va a ser dos visitas... Capaz que ese este partido se fue,
1: sea definitorio para la U. Como en algún momento en se puede Esto es fútbol y por eso es apasionante. Por algo
3: los lo azules le dicen al Salvador Tierra Santa. Así si es un lugar especial para ellos. Sí, ¿verdad? pues,
1: lo pasamos muy bien. Yo me quedé con cuatro días cuando fui a transmitir y después de 25 <risa> hay un título Me quedé cuatro días en El Salvador. Oye, un saludo para todas las filiales. que te, En esa época la sí, U, U tenía filiales en finales. todo Chile. ¿Qué pasó con eso?
3: Eh, se se perdió eso se, Ahora se reactivó en el último tiempo Con lo que es la asamblea de hinchas azules Pero eh, bueno, hay un tema que vamos a colocar Yo creo en los próximos días, Carlos Que es el, el renacer de la Corfuch Porque se le levantó la quiebra hace algunos días a la Corfuch Está re interesante el tema en ese sentido
1: ¿Qué estaban esos días todavía? Eh, ¿Fernando
3: Brown? Eh, ya no, ya, ¿Ya Lino no, Lino no. Lino no. El, el primer vicepresidente tomó la presidencia y tiene que llamar selecciones pero como le digo lo vamos a hablar en extenso porque está re interesante esa Interesante ¿eh? Eso, ¿eh? Muy porque, interesante porque así como usted hablaba de las filiales yo creo que muchos jóvenes que, que siguen a la U hoy por hoy no se acuerdan de, de esa situación
1: Uy, pues era extraordinario Leo yo de, llegaba de por filiales, ejemplo y pues. a Valparaíso me estaba esperando la filial me invitaban a almorzar había una urbanización claro. de hecho en algo, el lo, lo más
3: cercano ahora es lo, lo que hace la barra los de abajo cuando por ejemplo el fin de semana en Coquimbo se juntaron hicieron un partido jugó, eh, comieron un asado a la cancha y en las regiones Pero no es no son filiales como tal Antes o sea, eran
1: organizadas, era reconocidas por el club es. Y tenían una estidad espectacular sí Y la
7: última que vamos a escuchar sobre Leo Fernández Es sobre esta fiesta que puede hacer Colo-Colo Porque recordemos que Colo-Colo Las dos próximas fechas del campeonato nacional No las va a jugar en el Estadio Monumental Sino que las va a jugar eh, de visita Y precisamente sobre que La fiesta de Esteban Paredes Y un poco, un poco de, de qué es lo que va a pasar Bueno Leo Fernández dice, hay que arruinarle la fiesta a Colo-Colo.
9: Te digo, la verdad, me si decís así, me encantaría arruinar fiesta, es la verdad, pero, pero nada, este, tranquilidad, ah, obviamente, este, nosotros con nuestras armas, ahora pensando, obviamente, en Cobresal, que es lo que viene, y, y nada, después tendremos tiempo para, para, para pensar en lo que es Colo-Colo y el clásico ese tan importante.
7: Ahí escuchamos la palabra. La última sobre los posibles refuerzos, ya que estamos pensando un poquito en el 2020. Bueno, la cantidad de goles preocupa en Universidad de Chile. Uno viendo la tabla de goleadores de los centros delanteros. Leandro Venegas tiene cinco, Sebastián Uvilla tiene dos, Nicolás Guerra tiene uno, Ángelo Enrique tiene uno, Matías Campos López tiene uno, Marco Riquelme
1: cero. cero.
7: Muchas gracias, no se molesten. Eh, suman un total de 10 goles de los 25 que Universidad de Chile ha hecho, así que menos del 50%. ¿Sabes lo que tiene que hacer la U? Colocar a Rodríguez con la número 9 que lo entero. Sí, una posibilidad bastante. Exacto. Ya, y probable refuerzo, bueno, Franco Lobos, que es perteneciente No, a pero él vuelve posee pues de la U. Sí. Sí, sí y ya interesa mucho, así que lo más probable es que se quede. Ojalá que no vuelva la U. ¿No? ¿Por
1: no. Qué?
3: no, porque no lo van a hacer jugar, pues Carlos. Lo mismo que. Eh, ahora con Camilo Moya duras penas lo están haciendo jugar. Pero yo prefiero que esos jugadores sigan afuera jugando
1: Pero ese cabrón tiene condiciones absolutamente. tiene que tener con pero una oportunidad
3: Todos tenemos claro cuáles son los jugadores que tienen condiciones Pero usted sabe que claro. los genios que están es ahí en azul-azul azul,
1: Es difícil el fútbol No lo toman es en cuenta. difícil eh, eh, Yo le daría Hay un jugador joven en el lado que ha tenido toda la oportunidad que es guerra Y se la sigue dando ¿Por qué no lo uso?
7: Claro, es una de las grandes interrogantes claro. Otro que suena también, Ignacio Geraldino de Audax Bien. italiano, pero esto es un poquito más difícil porque tiene ofertas del exterior, específicamente del fútbol francés. Bien. Se habló mucho de que podía llegar, pero finalmente no llegó. Y estos son, son jugadores que los viene queriendo hace tiempo Universidad de Chile, como el caso de Tobias Figueroa de Antofagasta, Junior Fernández. Él se encuentra en el fútbol turco, que se puede negociar y todo el tema, el problema es el sueldo alto. Se repetiría la misma historia de Angelo Enríquez. Otro es Junior Arias de Banfield, un viejo anhelo de Fran Darío Kudelka Esos son los probables refuerzos Que al menos están en carpeta Pero
1: no hablemos refuerzos, hablemos primero que la U tiene que salvarse Terminar bien este campeonato y después pensar en refuerzos Bueno, para que me antes sí. todo, Usted sabe que el mundo ahora es muy rápido ¿ah? y,
7: y sobre la última Un detalle que viene, viene, viene hace tiempo Sonando El problema de la final de la Copa Libertadores Recordemos que se va a afinar en final única el próximo 23 de noviembre y yeah. para eso el Estadio Nacional se tiene que cerrar con 45 días de anticipación. La gran pregunta es ¿dónde va a ser local Universidad de Chile? Mm. El segundo reducto es el Esterroa, pero eh, solamente por capacidad lo tiene claro. Universidad de Chile. Entonces hay varios duelos, entre ellos Deportes y Quique, que es el 16 de octubre, el 20 contra Everton, el 3 de noviembre contra Higgs. Y el 10 de noviembre contra, precisamente, la U de Conce.
1: Bueno, que los dirigentes de la U piensen un poquito, ellos saben mejor que hay dos grandes jugadores, hay Rodrigo Golbe y Sergio Vargas. Santa Laura, con el
3: público ahí, Sí, pero me, el, el, en la U dijeron que no por una sola cosa.
1: Por el, el costo. Por, el costo. Bueno, pero si queremos mantener la categoría, y están trayendo refuerzos y jugadores... ¿Cuánta plata? Se mandaron a Chambonal, perdieron 5 millones de pesos... Más allá del costo, Santa Laura Y yo estaba leyendo las redes sociales ¿eh? uh -huh. Y todo dice, pero ¿por qué, Concepción? ¿Por qué no Santa Laura? Por el costo solamente, porque la ya no tiene plata, Carlos
3: De hecho, yo le iba a decir a Enzo, están tirando hay nombres Hay que sacar las últimas monedas Pero antes de tirar nombres, tienen que vender nombres Porque sino, si no, si va, se van a seguir llenando de delantero
1: Yo creo que la UDA debe jugar en Santa Laura
7: Listo Sí, así que esos son los grandes temas que por lo menos aquejan a la Universidad de Chile, aunque hay una información de que solamente eh, habría el duelo contra Universidad de Concepción porque el Nacional lo cerrarían a, finales, a principios de noviembre.
1: Sí, a principios de noviembre. Bien, eh, 25 años 25 años de cuando de Leo Rodríguez. Sí. Y hacen como cuántos años que dejó jugar Leo Rodríguez, cuántos años dejó jugar, como 10. Sí, hace más o menos ya. ¿no? Está, Está esperando tío, ya. la despedida y no pasa nada con la despedida. Y Sergio Vargas también la espera. ¿no? Imagínese, así mm. que... Saludos para Leonardo Rodríguez. Pausa y seguimos haciendo Estadio Portal.
5: Radio Portales le indica la hora.
3: 14 horas 52
9: minutos.
0: Radio Line y mucho más Todo lo que pasa en todos los deportes Lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile
5: La primera de Chile.
1: Vemos todos Darica Magallanes, Nicolás Gatica. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
8: Buenas tardes, claro, lo decía en su en el informe de la U que hablaba Leo Fernández de esta posibilidad de aguarle la fiesta Colo Colo y eso. Eh, hay informaciones que, que surgen de que Mario Salas tendría un ultimátum por parte de la dirigencia. Pero el por qué, si
1: el segundo del campeonato. Sí, pero
8: Va a ser vicecampeón, está jugando bien, llena
1: los estadios de ¿por, ¿Ah? ¿Por qué en el cubo
8: de Libertadores, pero lo, los dirigentes están nerviosos por el mal rendimiento. Ven que pueden perder esta opción, incluso del segundo lugar. Ya saben que el título está lejano, pero incluso del segundo lugar. Porque si bien es cierto, el cierto torneo está irregular y los de abajo tampoco suman, pero hay una preocupación. Así que el clásico con la U. Ese sería el, el punto. ¿Cuánto falta máximo. para eso? Octubre, el, el primer,
9: de, el primer fin de semana de octubre ¿Qué otro
8: partido tiene Colo Colo antes de...? Bueno, juega este fin de semana con Everton por la Copa Chile no, Y luego... Torneo Nacional claro, dos visitas complicadas Porque tiene que ir a Concepción frente al Colista Pero la Concepción siempre juega bien frente a Colo Colo Y el difícil Audax Italiano en el centenario de la Florida si
1: pierde esos dos partidos se va para la casa antes de dirigir el Clásico Quizás también ah. ¿no?
3: Pero no creo que le haya... De hecho, la U de Conce está... esa sí que está... Hoy
1: está. Como está dicen ahí... en el
3: dicio popular, están pedidos.
1: Está más fondeado que el submarino boliviano en el fondo de la tabla. Los hasta ahí, de, hasta de... De... Ahí, quedó Bozán, ahí
3: quedó Bozán.
1: Ahí quedó Bozán. Bien. Técnico joven, interesante. Lamentablemente están pasando por un gran momento. Entonces se lo por ahora preocupado por la... Pero si colocó lo de... ¿Cuándo que. ¿Cuándo ha jugado bien Usted que habitualmente transmite los partidos de Colo Colo.
8: Me parece que la única vez que juega bien, por el campeonato, porque estilo es otra cosa, por el campeonato frente a Audac, creo que para mí fue el mejor partido. cuando ganó El 3 resto, a 0. Colo
1: Colo siempre
8: dejó dudas. De hecho, Colo Colo ha hecho solamente dos goles en el Monumental en los primeros tiempos, que fue a la Unión Española y otro que no recuerdo por ahí, pero solamente dos goles en el Monumental, en el primer tiempo. realmente. Pero volviendo, Valdí y otros jugadores más, se va a ir en el, helic
1: en el helicóptero Víjese, el se va a llevar, en ¿no? sales me dice que el helicóptero porque está apagado el helicóptero sí, pues y como visto. lo van a ocupar lo van a sacar en helicóptero
8: bueno, escuchemos una rapidita de paredes que él sabe tiene, está consciente del momento que tiene Colo Colo y lo dice resignado el capitán creo que vamos a tener que luchar por el segundo lugar Nosotros el objetivo era tratar de alcanzar a Católica
10: lamentablemente se lo aleja mucho eh, creo que está muy difícil ya alcanzarlo y el objetivo siempre era eh, tratar de clasificar directamente a la Copa Libertadores. Todavía estamos segundo, así que esperemos que, que de aquí para adelante eh, saquemos la fuerza, obviamente, y, y creo que tenemos que cada uno hacer una autocrítica de, de, lo, de lo que pasó. Ah, ¿Y el, record,
3: el tema del récord
8: queda
10: pendiente? No, da lo mismo eso creo que hoy. Necesitábamos ganar para alejarnos, obviamente, de, de los terceros. No lo no logramos, pero... Con, con mucha pena, con mucha bronca porque, te repito, de la forma que se jugó creo que hace mucho tiempo que no veía un Colo Colo jugando de esa manera siempre lo he dicho, quería ganar el partido por, por algo que, que nos escapamos a cinco puntos de, del, del más cercano que nos podía, que era Auda me parece y, y eso, otro, otro, va a llegar, otro va a llegar con calma, eh, pero mi principio obviamente eh, es muy, muy lejano todavía hay posibilidades, pero Católica está muy sólida y, y creo que, que vamos a tener que luchar por el segundo lugar
8: Sincero, po. vamos a tener que luchar por el segundo lugar Lo que le va quedando a Colo Colo Porque el título se ve lejano Camilo Vicencio, buenas tardes Siempre, usted sabe, siempre contra
1: el tiempo nosotros. Sí, nos, y... falta, nos falta tiempo para entregar más material
4: Bueno, la Católica que tiene estos 13 puntos de ventaja Salía eh, que en la historia del fútbol chileno Nunca un equipo ha tenido tanta, tan, tantos puntos de distancia con el segundo y bueno, ahora son los 13 a falta de 10 fechas del final Se le preguntó a Sebastián, Sáez si es que son el mejor
8: equipo? Yo creo que sin dudas eh, al día de hoy somos el mejor equipo por Porque estamos en la posición que estamos Porque sacamos una diferencia con nuestros perseguidores Porque el equipo en muchos partidos ha demostrado que juega bien al fútbol Que, que, que tiene una, una idea, que tiene un, una performance que nos da el cuerpo técnico Y que, y que está funcionando entonces yo creo que al día de hoy somos el mejor equipo, eso no hay duda, pero falta mucho, no, no, no nos planificamos nosotros este, a cuatro o cinco fechas, nos planificamos hoy por hoy al partido que viene con Calera por Copa Chile y después al partido con O'Higgins. Entonces vamos, vamos semana a semana y en competencia que nos toca. En este caso nos toca ahora Copa Chile y después nos tocará volver a pensar en el torneo, pero no, no planificamos ni Hacemos ni, ni pensamos por ahí en lo que piensan muchos hinchas. O sea, nosotros
9: pensamos fin de semana, fin de semana.
4: Asume que son directamente el mejor equipo con 46 puntos en este momento a la Universidad Católica que prepara el partido con Unión La Calera por la Copa Chile el domingo, 15 horas. ¿No hay lesionado? Eh, no, todavía no está para volver Benjamín Kucevic, que se espera que podría estar para el partido con O'Higgins con ya de la próxima semana, que ya lleva más de un mes
1: lesionado. ¿La Católica juega en equipo titular o alternativa ante Calera? Yo creo que va a ir con equipo titular. De un momento sí. Pero en un momento dado, Católica sacaba 4 o 5 titulares y hinchaba. hasta tosé le podían entrar.
4: Eh, podría ser una de las opciones también. Porque Bien. Católica, además, eh, pensando en que la, la, la Copa Chile no le da ningún solo el, ti, el ti, obtener los
1: dos títulos. ¿no? Por eso le pregunto, claro. ¿Mm? Sí,
4: pero la pero no, participación internacional la, la, va te, la va a obtener por el campeonato.
1: Bien, nos vamos. Gracias, Leonardo. Gracias, Nicolás Catico. En su... Muñoz, Camilo Vicencio, Gabriel González Hidalgo, nosotros mañana a las 2 Seguimos haciendo Estadio en Portales Chao, hasta
0: Portales. Fueron 60 minutos Con toda la información Deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales Fue una presentación